0: 어느 목사님과 목사님의 아들의 이야기입니다. 어느 목사님과 목사님의 어린 아들. 이 어린 아들이 밥을 먹기를 그렇게 싫어했대요. 밥 먹기 싫어하는 아이들한테 뭐라고 얘기해 줍니까? 목사님께서, 목사님이시니까 이렇게 말씀하셨대요. 얘야, 네가 먹지 않고 남긴 것은 네가 죽고 나서 천국을 가면 거기 가면 다 있단다. 그건 네가 다시 다 먹어야 된다. 그러니까 지금 다 먹어야 된다. 라고 얘기를 했습니다 그러자 이 어린 아들이 뭐라고 얘기했냐면 우와 신난다 어제 남긴 햄버거도 먹을 수 있고 피자도 먹을 수 있고 부대찌개도 먹을 수 있네 우와 신난다 이제 먹고 싶은 거 있으면 더 남겨야지 아 이러는 거예요 여러분 같으면 뭐라고 설명하시겠습니까 이 목사님께서 이렇게 설명하셨대요 그래 다 먹을 수 있지 그런데 그게 다 말이다 비벼서 나와 한 통에 다 들었어 그러자 있던 것을 막 빨리 먹어 치우더래요 여러분 오늘도 어느 목회자와 그리고 아들들에 대한 이야기입니다 사무엘과 두 아들의 이야기예요 참 안타까운 이야기입니다 이 이야기를 통해서 우리가 자녀들에게 어떤 것을 잘못을 했고 어떻게 키워야 하며 우리 아이들을 어떻게 믿음으로 키워야 될지 다시 한번 고민하고 하나님의 말씀으로 답을 찾을 수 있는 저와 여러분될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 자, 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 본이 되는 부모가 되라라는 말씀. 본이 되는 부모가 되라. 자 사무엘도 결혼을 했습니다 그리고 결혼을 해서 어, 얼마나 자식들이 있었는지는 모르지만 어쨌든 아들 둘은 있었다라고 하는데 그 아들 둘의 모습이 성경에 나옵니다 우리 사무엘상 8장 2절의 말씀 같이 보겠습니다 시작 맏아들의 이름은 요엘이요 둘째 아들의 이름은 아비아다 그들은 브엘세바에서 사사로 일하였다 아멘 자 요엘과 아비아라는 두 아들이 있었습니다 이두 아들이 있었는데 이두 아들이 했던 일은 브엘세바에서 사사로 일했다라고 하는데요. 여러분 브엘세바는 이스라엘의 가장 남쪽 지방입니다. 이스라엘의 가장 남쪽 그 사막 근처에 있는 사, 아, 사무엘은 이 자기가 재판을 하는데 돌아다니면서 순회 재판을 했어요. 그런데 이브엘세바는 나이 들면서 갈 수가 없는 아주 먼 험한 길이 되어버린 것입니다. 그러자 자기 아들 둘을 사사로 세워서 그 사사를 통하여서 재판을 하게 하죠. 그런데 이 요엘과 아비아라는 이름이 엄청나게 신앙적인 믿음입니다. 자, 요엘은 여호와는 하나님이시다라는 뜻이에요. 여호와는 하나님이시다. 아비아는 여호와는 아버지이시다. 그런 뜻이에요. 사무엘답게 두 아들의 이름을 아주 신앙적인 믿음의 이름으로 지어놓았습니다. 그런데 여러분 이 사무엘의 두 아들이 신앙교육을 못 받았겠습니까? 그런데 이두 아들이 정말 성경에 나오는 말씀으로는 엉망이었다, 아버지 닮지 않았다, 엉터리였다 이렇게 설명을 해요. 얼마나 왜 그랬을까요? 우리 그 말씀이 사무엘상 8장 3절에 나옵니다. 우리 같이 읽습니다. 시작! 그러나 그 아들들은 아버지의 길을 따라 살지 않고 돈벌이에만 정신이 팔려 뇌물을 바꿔서 치우치게 재판하였다. 아멘 두 아들이 아버지의 길을 따르지 않았다라고 합니다. 그리고 돈벌이에만 정신이 팔렸다라고 이야기를 합니다. 돈에 관심이 많았다라는 거죠. 여러분 그런데 이두 아들의 아버지인 사무엘은 어땠을까요? 여러분 사무엘은 이스라엘에서 정말 최고의 지도자라고 할수 있었던 지도자였습니다. 그리고 얼마나 정직한 지도자였는지 모릅니다. 정말 사무엘 같은 지도자가 많다면 나라가 더욱더 잘될 수 있을 만큼 아주 훌륭한 지도자가 사무엘이었습니다. 그리고 그는 마지막 사사였고 최고 이스라엘 역사상 최고의 사사였던 것이죠. 자 그가 어떻게 살았는지 한번 보도록 하겠습니다. 이두 아들의 아버지인 사무엘이 어땠는지. 자 우리 사무엘상 12장 3절입니다. 같이 보겠습니다. 시작 내가 누구의 소를 빼앗은 일이 있습니까 내가 누구의 나귀를 빼앗은 일이 있습니까 내가 누구를 속인 일이 있습니까 누구를 억압한 일이 있습니까 내가 누구한테서 뇌물을 받고 눈감아 준 일이 있습니까 그런 일이 있다면 나를 고발하십시오 내가 당신들에게 갚겠습니다 아멘 모든 백성들을 모아놓고 이 얘기를 한 거예요 여러분 이런 얘기 함부로 할수 있을까요 이 얘기 함부로 못합니다. 사무엘은 이렇게 살았기 때문에 이렇게 정직하게 살았기 때문에 자기가 권력이 있었지만 절대로 남의 것을 억지로 빼앗은 적이 없었기 때문에 그 자신감이 있었기 때문에 어 그렇게 얘기를 해요. 나한테 뭐 하나라도 뺏긴 사람 있으면 손들고 얘기하시오. 내가 갚겠습니다라고 얘기하는데 백성들이 다 한마디로 그러신 적이 단한 번도 없었습니다. 아, 이렇게 고백을 해요. 얼마나 음. 대단한 지도자인지 모릅니다 여러분 한국에 대통령들 세우잖아요 대통령들 얼마 지나고 끝나고 나면 꼭뭐 잘못했다 그 얘기 나오고 청문회하고 자 그러는 걸 보면 사무엘이 얼마나 대단한 지도자였는지를 우리가 알 수가 있습니다 자 그리고 사무엘은 백성들을 섬기던 지도자였습니다 자 우리 사무엘상 7장 16절 같이 봅니다 시작 그는 해마다 베델과 길갈과 미수바 지역을 돌면서 그 모든 곳에서 이스라엘 사람 사이에 분쟁을 중재하였다. 아멘 여러분 재판은 어떻게 받습니까? 재판을 받으려면 콜트라는 재판 받는 곳에 가서 받는 거죠. 그게 상식이죠. 콜트에 가면 저지가 있고 그 사람한테 가서 받는 게 상식입니다. 그런데 여러분 오늘 사무엘은 저지 재판관임에도 불구하고 그는 재판을 어떻게 했다고 합니까? 베델과 길갈과 미스바로 자기가 다니면서 백성들을 만났다라는 거예요. 여러분 이런 지도자가 어디 있습니까? 이런 지도자가 어디 있어요? 백성들이 나를 찾아오기 힘드니 내가 백성들을 찾아가서 백성들의 억울한 사정을 재판해 주겠다. 아이 마음을 품고 이분이 이스라엘을 돌아다니면서 재판을 합니다. 여러분 어떻게 이런 아버지 밑에서 그런 아들들이 나올 수 있을까요? 이렇게 정직하고 청렴하고 바른 아버지 밑에서 어떻게 이런 엉터리 두 아들이 나올 수 있었냐는 겁니다. 여러분 더더욱이 설명을 드리자면 사무엘은 어렸을 적에 젖을 때자마자 하나님의 성전에 들여진 아들이었습니다. 자 그러면서 자기가 아버지처럼 보아오고 따랐던 사람은 엘리라는 제사장이었죠. 그 엘리 제사장한테는 두 아들이 있었고 그 홈리아 비누하사라는 아들은 하나님께 재물을 바치고 헌금을 한게 있으면 그것을 몰래 훔쳐가듯 도둑놈이었습니다. 하나님의 것을 도둑질했고 하나님께서는 사무엘에게 예언을 내려주셔서 엘리집이 다 망해서 죽을 것이라고 전해라. 그리고 사무엘은 자기가 두렵고 떨린 마음으로 전했던 그 예언이 그대로 이루어져서 이스라엘 대제사장인 엘리가 목이 부러져서 죽는 것을 보고 그리고 그의 두 아들 홈리와 비누아스가 전쟁터에 나가서 칼에 맞아 잔인하게 비참하게 죽는 모습을 자기 눈으로 보았습니다. 자식이 잘못하면 저런 꼴을 당하는군요. 마음속에 새기고 새겼을 것입니다 내 자식은 저렇게 키우지 말아야지 내 자식은 절대로 저렇게 키우지 말아야지 그런데 이렇게 돼버렸어요 여러분 그 이유가 뭘까요? 그 이유가 뭘까요? 가장 첫 번째 이유는 여러분 사무엘이 아버지로서 본받을 만한 사람이 없었다라는 겁니다 젖을 뗄 무렵 아버지와 어머니로부터 떨어져서 성전에서 자랐습니다 아버지와 어머니의 사랑을 받을 시간이 없었습니다 그랬기 때문에 사모엘은 자기가 아버지처럼 따를 수 있는 사람은 엘리라는 대제사장밖에 없었습니다 그가 그런 잘못을 저질렀고 자식들을 잘못 키웠지만 그런데 여러분 정말 무서운 것은 내가 보면서 저렇게 하지 말아야지 라는 것을 그대로 배우게 됩니다 여러분 두렵죠? 말이 안 된다고 생각하시죠? 여러분 그게 말이 됩니다. 심리학자 프로이드라는 분이 계십니다. 아주 유명한 심리학자시죠. 자 이분이 말씀하셨던 것 중에 공격자와 동일시라는 이야기가 있습니다. Identification with the aggressor라는 제목인데 이게 뭐냐면요. 나를 공격하는 나쁜 사람이 있어요. 나를 괴롭히는 못된 사람이 있어요. 그 사람을 보면서 아이고 나쁜놈 내가 너처럼은 안 돼야지 라고 욕을 합니다. 그런데 정말 기막힌 것은 그 나쁜 사람이 하는 못된 짓이 내 마음속에 학습이 되어버린다는 거예요. 그래서 유사시에 튀어나와 버린다는 겁니다. 예를 들어볼까요? 아버지가 지독한 알코올 중독이에요. 알코올 중독이돼서 술만 먹으면 어머니 때리고 나를 때려요. 그걸 보면서 이를 갈아요. 내가 어른 되면 죽어도 술은 안 마실 거다. 그런데 이 아이가 자라서 알코올 중독이 됩니다. 아버지가 바람을 펴요. 어머니가 몇인지도 모르겠어요. 하도 많이 바람을 펴서 그걸 보면서 "야, 도대체 왜 저렇게 사냐? 나는 저렇게 안살 거야."라고 하는데 내가 어른이 되니 바람을 피고 있어요. 어떻게 된 겁니까? 스토홀름신드롬이라는 증상이 있습니다. 이게 뭐냐면요, 어떤 부잣집, 부잣집 여자 청년 하나가 납치가 됐어요. 그것도 강도들한테 납치가 됐어요. 납치가 돼서 이, 이 딸을 찾으려고 정말 백방으로 수소문하고 이 가족들은 애같게 자기의 딸을 찾았는데 이 딸이 발견이 됩니다. 기가 막힌 곳에서. 스토홀룸에서 은행 강도 사건이 있었는데 거기 자료 화면에 보니 자기 딸이 거기서 자기를 납치해간 그 강도들과 총을 들고 도둑질을 하고 있더라는 겁니다. 이건 말이 안 된다. 그래서 강도들을 다 붙잡았습니다. 붙잡고 나서 심리학자들이 들러붙어서 이 여자가 왜 이렇게 됐는가를 보니 이거예요. 공격자와 동일 씨. 자기를 괴롭게 했던 그 사람들을 보면서 야저 사람들은 왜 저러냐 난 저렇게 되지 말아야지 했는데 그게 나한테 학습이 되었어요. 내 마음속에 들어와버렸어요. 저것도 참 괜찮네. 그러면서 그 죄를 자기가 저지르더라는 겁니다. 여러분 이런 경험 없으세요? 내가 어릴 적에 부모님한테 이런 일을 당하고 이런 욕을 들으면서 야 어떻게 저러냐 나는 절대로 어른 되면 저러지 않을 거야 라는 그 일과 그 행동과 그 말을 자식들한테 하고 계시지는 않냐라는 말씀입니다 여러분 회계 이건 저부터 찔리는 일이에요 저부터가 목사인 저부터가 너무 찔리는 일이에요 여러분 죄가 우리의 마음속에 들어와서 마음속에 집 짓고 지금 살고 있습니다 여러분 이거 어쩌실 거예요 안 배워야지 안 따라해야지라는 그 마음이 소용이 없는 거예요 여러분 단 하나의 방법은 우리가 예수님을 담는 방법밖에 없어요 그리고 주여 이 죄를 내 마음속에서 씻어주시옵소서 우리가 기도하고 씻지 않으면 이 죄는 내 부모님으로부터 배워서 내가 내 자식들한테 물리고 그리고 내 자식들은 또내 자식들한테 물리는 이 악순환이 계속 될 것이라는 겁니다 여러분 기도로 끊어야 됩니다 죄가 우리의 마음속에 집짓고 살지 않도록 여러분 우리의 죄를 마음속의 죄를 이 학습된 죄를 끊을 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 생명선을 지키라라는 말씀입니다. 생명선을 지키라 사무엘의 아들들은 가난했습니다. 잠시 전에 보신 것처럼 이 사무엘은 너무 청렴하고 깨끗한 사람이었어요. 백성들이 뭐 하나라도 주면 내가 이걸 받고서 재판을 다르게 하면 안 되지. 나한테 뭐라도 준 사람한테 마음이 끌리면 안 되지. 절대 안 받았어요. 절대. 너무 청렴했기 때문에 가난하게 살 수밖에 없었습니다. 여러분 청렴한 공직자의 집은 가난합니다. 그건 어쩔 수 없이 가난해요. 사무엘의 집은 가난했습니다. 아버지가 그렇게 깨끗하고 청렴한 분이었으니 집안이 얼마나 가난했겠습니까. 이 가난이 정말 지겹게도 징그러웠던 아들 둘이 있었습니다. 이 아들 둘은 가난이 지겨웠고 이런 사람들한테는 공통적인 특징이 있어요. 돈에 대한 집착입니다. 나는 무조건 돈벌 거야. 나는 우리 아버지처럼 안살 거야. 이게 마음속에 한이 되어서 사겨져요. 이두 아들들이 사사가 됩니다. 여러분 사사는 재판관이란 판사가 됐다라는 얘기예요. 여러분 판사 얼마나 대단합니까? 다 얘기 들어보고 내가 정하는 대로 너는 감옥, 너는 집에 가. 아니 세상에 이런 권력이 어디 있어요? 이런 권력이 이 권력을 잡자 이두 아들은 돈을 받고 돈준 사람들은 무죄, 돈안준 사람은 감옥으로 이런 일을 하게 됐다라는 겁니다. 사무엘도 자식 교육에 실패했습니다. 여러분 사무엘이 자식 교육에 실패해서 그 집이 망했죠. 여러분 그런데 사무엘이 자식 교육을 실패해서 그 집이 망하고 끝난 게 아니라 사무엘이 자식 교육을 실패해서 이 사사라는 시대가 끝이 나고 왕을 세우는 왕정이라는 게 시작됩니다. 왕이라는 게 생겨요. 그런데 이 왕이 잘못해서 이스라엘이 멸망해버립니다. 다 넘어가 보면 사무엘이 자식 교육에 실패해서 나라가 망했다입니다. 여러분 그만큼 아이들을 믿음으로 가르치는 것은 그렇게 중요합니다. 목회자의 자녀들한테는 선입견이라는 게 있습니다. 항상 바르게 살아야 된다라는 선입견입니다. 똑같이 봐도 똑같이 봐도 평신도 아들하고 목사 아들하고 보면 목사 아들은 좀 달라야 돼라는 생각이 여러분들 마음속에 좀 있으시죠? 왜냐하면 아니 목사들은 목사가 집에서 가르칠 테니까 좀더 다르겠지 이런 생각을 하실 때가 있습니다. 어떤 사모님은 그 자식, 자식들한테 이런 압력을 주셨어요. 너희 아버지의 설교의 열매는 너희들의 삶이다. 하, 이렇게 무서운 말이 어디 있어요. 너희 아버지의 설교는 너희들의 삶이다. 너희들의 삶으로 보여줘야 한다. 그래서 이 목회자 자녀들한테는 그런 압박이 있습니다. 나는 바르게 살아야 된다. 그리고 공부도 잘해야 된다. 목, 우리 아버지가 목사를 하니까 애들도 성공하다라는 것을 보여줘야 된다 이런 압박이 있대요 그래서 성적표가 나오면 은 이걸 교인들이 알까 봐 그게 걱정이라는 거예요 공부를 공부를 내가 못하면 교인들이 아니 말씀 가고 기도로 살아도 저 모양이네 뭐 이런 얘기를 한다는 라 거예요 그리고 교회에서 이 목, 목회자 자녀들은 작은 목사님으로 생각을 해서 목사님 역할을 하기를 마음속에 살짝 바라고도 있다라는 겁니다 그런데 여러분 이 기대에 잘 맞춰 사는 목회자 자녀들도 있고 이거에 어떻게 다 맞춰 살아요. 그러면 사람들이 손가락질한다는 거죠. 그러면 아예 나쁜 길로 가버리는 경우도 너무 흔하게 많이 있습니다. 아무도 사무엘의 두 아들들은 이 반대의 경우일 거예요. 나는 저 기대대로 못 살아. 나는 저렇게 못 살아. 그래서 반대로 가버린 거예요. 어느 정말 한국에서 가장 큰기회 목사님의 아들입니다. 목사님의 아들인데 그 아드님도 목사님이에요. 근데 얼마 전에 그 CBS 기독교 방송에서 그 나와서 간증하시는 내용을 보았습니다. 그 내용 중에 하나를 소개해 드립니다. 초등학교 5학년 때이 목사님 아들이 그 애들이 가는 오락실 있잖아요. 아케이드. 오락실에 그 하, 학교 끝나면 애들이 다 몰려갔대요. 그런데 애들이 막 뛰어서 오락실에 들어가면 자기는 오락실에 그냥 뛰어가지 못하고 이렇게 눈치를 봤대요. 왜 눈치를 봤냐면 그 오락실이 교회 바로 건너편에 있었기 때문에. 저 혹시 집사님, 권사님 아는 사람이 없나? 내가 우리 아버지 얼굴에 먹칠을 하면 안 되지. 야, 목사님 아들이 오락실 가뭐 생각해보면 오락실이 뭐 그렇게 나쁜 것 같진 않은데. 자, 오락실 가진 않나? 그래가지고 이렇게, 이렇게 보고 오락실에 몰래 들어갔는데. 그러면서 마음속에 그런 생각이 들더래요. 내가 목사도 아닌데 내가 왜 이렇게 살아야 되냐. 불쌍한 내 인생, 이랬던 기억이 났더라는, 그게 정말 답답하고 한이 되더라는 거예요. 어떤 다른 목사님의, 목사님의 따님의 이야기입니다. 이분의 그 아버지께서는 강원도 시골의 아주 가난한 교회에서 목회를 하셨대요. 가난한 시골 교회에서 목회를 하셨는데, 새벽기도가 새벽 5시예요 시인데 새벽기도가 새벽 5시인데 새벽 3시 15분 정확히 정말 기가 막힌 2분의, 시, 2분의 그 시간에 시계를 맞출 수 있을 정도로 새벽 3시 15분이 되면 그 교회의 할머니 권사님께서 교회로 오세요 새벽기도를 잠이 안 오니까 새벽기도를 오세요 근데 문이 잠겨 있어요 당연히 문이 잠겨있죠 문을 열어야 되는데 열 방법이 없으니까 그 예배당 문이 있는데 그문 바로 옆에 사택이 있었습니다. 목사님 사시는 사택. 그 사택에 가장 가까운 문이 감히 목사님은 못 깨우겠고 그 문이 그 목사님 딸내미, 고등학교 1학년 전에 딸내미, 소영이라는 딸인데 딸내미 집인 거예요. 딸내미 방인 거예요. 그러면 그 권사님이 새벽 3시 15분에 톡톡톡톡 소영아 자니? 톡톡톡톡 소영아 자니? 그렇게 두들기면 여러분 고등학교 1학년짜리 여자애가 새벽 3시 15분에 뭘 할까요? 자죠. 당연히 자죠. 그런데 내가 목사 딸이니까 어쩔 수 없이 일어나는 거예요. 그리고 짜증이 뭐, 허리케인처럼 몰아닥치지만 그걸 다 참고 안녕하세요. 원사님 하면서 옷 갈아입고 가서 문을 열어드렸다는 거예요. 정말 그게 싫더래요. 나는 목사 딸이 돼서 잠도 제대로 못 자고 새벽 3시 15분에 소용하자니 이런 공포영화가 어디 있어요 소용하자니 고등학교 1학년 때부터 대학 갈 때까지 3년 동안 이 괴로움을 당했다는 거예요 소용하자니 그래서 이분이 지금도 하는 얘기가 저는 시계가 없어도 새벽 3시 15분이 되면 일어나져요 그런데 이분이 일어나고 나니까 또옷 갈아입고 정성스럽게 안녕하세요 하면서 인사하고 열어드렸으니까 잠이 안 오는 거예요. 그래서 새벽 기도를 시작했대요 그냥. 그리고 새벽 기도 끝나니까 잠이 안 온대요. 그래서 공부를 했대요. 이분이 지금 이화여자대학교 교수로 계신 백소영 교수님의 간증입니다. 그때는 그게 그렇게 싫었는데 그때 그렇게 해서 제가 지금까지 왔습니다. 그렇게 간증하더라고요. 새벽잠 못 자는 게 그렇게 괴로웠는데 지나 놓고 보니까 그게 나한테 생명선이더래요. 생명선이더래요. 여러분 우리가 선을 긋고 살아야 됩니다. 선. 우리가 선을 긋고 살아야 돼요. 여러분 화면을 보시면 차선이 있습니다. 여러분 저게 좀 답답해 보여요. 좁고 답답해 보여요. 여러분 저게 답답해서 운전을 지그재그로 이렇게 막 운전하면 어떻게 될까요? 신나겠죠? 드래프트 하면서 신나겠죠. 그런데 여러분 그러면 죽습니다. 여러분 선을 그어야 돼요. 신앙생활에. 나는 예배에 대해서는 이 선. 나는 기도에 대해서는 이거는 분명히 지킨다. 나는 세상 친구들하고 지내도 이것만은 분명히 지킨다라는 선이 있어야 돼요. 선. 여러분 선을 그을 줄 알아야 돼요. 선을 그어야 돼요. 그리고 여러분 그 선을 여러분들의 가족들에게, 여러분들의 자녀들에게, 그 선을 보여줘야 돼요. 그리고 여러분들이 지키는 걸 보여주셔야 돼요. 사무엘은 그 선을 보여줬습니다. 그렇지만 그의 아들들은 따르지 않았습니다. 그래서 죽었습니다. 여러분 저 선이 답답하고 가깝할수 있어요. 아이들이 나는 왜 교회 다니는 집에서 태어나가지고 이 모양 이 꼴로 사냐 이런 얘기 들을 수도 있어요. 그런데 지나놓고 보면 저 선이 나를 살리더라라는 거예요 여러분 신앙생활은 선을 긋는 것입니다 여러분 세상 속에서 내가 해야 될것안할것 선을 긋는 사람입니다 선을 그으세요 그리고 그 선을 지키세요 그리고 그선그 생명선을 우리의 가족들과 자녀들에게도 가르쳐 줄수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 마지막 세 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님을 왕으로 모시라 라는 제목입니다. 하나님을 왕으로 모시라. 이스라엘의 장로들은 사무엘에게 와서 사무엘의 아들들의 비리를 고발했습니다. 당신들의 아들들은 당신과 같지 않고 돈을 받고 뇌물을 받고 재판할 때 뇌물을 받은 사람들을 좋게 합니다. 그러니 당신들의 아들들을 사사로 섬길 수가 없습니다. 라고 이야기를 합니다. 참 안타까운 것은 그 위대한 사무엘이 자기의 아들들에게 사사직분을 물려주려고 했다라는 사실입니다 여러분 이건 세습되는 일이 아닌데 이건 물려줄 수 있는 일이 아닌데 하나님께서 하셔야 되는 일인데 여러분 사사하고 왕이 참 많이 다릅니다 잘 생각해보면 비슷할 수도 있어요 왜냐하면 사사도 사람 하나가 왕 자기가 다 결정하는 것이고 왕도 그냥 왕 사람 하나가 정하는 건데 이게 뭐가 다른 거예요? 어쨌든 둘다 하나님 의지하면 되는 거지 여러분 그런데 많이 다릅니다 왜 다르냐면요 요 사사는요 사사는 하나님께서 세우세요 하나님께서 어느 날 불러서 너 사사다 너 이제부터 사사가 되어라 라고 하나님께서 임명해 주세요 사사가 끝나는 건 어떻게 끝나는 줄 아십니까 죽음은 끝나요 사람을 죽이는 건 누구십니까 하나님이시죠 시작과 끝은 하나님이에요 그러니까 사사는 하나님을 의지할 수밖에 없어요. 나를 사사시키신 분도 하나님, 나를 끝내실 분도 하나님이시니까. 근데 왕은 달라요. 왕은 처음에 제일 처음 첫 번째 왕을 뽑을 때 하나님께서 뽑으세요. 그 다음 왕은 누가 되죠? 그 왕의 아들이 되죠. 그 다음 왕은 누가 되죠? 그 아들의 아들이 되죠. 아들이 다섯이 있어요. 그 중에 누가 왕이 될까요? 그 중에 왕이 뽑은 사람이 왕이 됩니다. 솔로몬이 막낸데도 왕이 된걸 보세요. 왕이 뽑은 사람이 왕이 되는 거예요. 그러면 왕자들은 왕이 되려면 누구한테 잘 보여야 돼요? 하나님이요? 아니요. 아버지. 아버지한테 잘 보여야 돼요. 아버지한테. 여러분 사사와 왕은 다릅니다. 사사는 하나님께서 세우십니다. 하나님을 의지할 수밖에 없어요. 왕은 아버지가 세웁니다. 그러므로 하나님보다 아버지를 의지하게 됩니다. 너무나 다릅니다. 어느 목사님 아드님의 간증입니다. 큰교회 목사님 아들이에요. 밤에 자주 악몽을 꿨댑니다. 악몽의 내용이 똑같았습니다. 악몽의 내용은 딱 이거였어요. 악몽의 내용은 아버지가 어느 날 돌아가셨어요. 그래서 자기가 너무 장례식장에서 슬프게 우는 꿈이었어요. 잊을만하면 그 꿈을 꾸고 잊을만하면 그 꿈을 꾸는 거예요. 이분이 신학교에 가서 목사님이 되셨어요. 어느 날 하나님 앞에 간절히 기도하는데 하나님 왜 내가 이런 꿈을 꿉니까? 라고 했더니 하나님께서 응답을 주시더래요. 너 나보다 니네 아버지 의지하잖아. 이 마음이 팍떡 들더래요. 그래 우리 아버지가 큰 교회 목사에서 든든하지. 우리 아버지가 내 앞길 봐주시지. 내 생활비 대주시지. 이분이 그때 회개했습니다. 하나님 잘못했습니다. 내가 하나님보다 우리 아버지 의지했습니다. 이제부터 우리 아버지가 아니라 하나님 의지하겠습니다. 이렇게 기도하고 나서 정말 거짓말같이 그 꿈을 한 번도 안 꾸게 되더라는 겁니다. 여러분 이스라엘은 왕을 원했습니다. 왕은 만날 수 있고 볼수 있었습니다. 전쟁이 났습니다. 왕이 없으면 어떻게 됩니까? 하나님께 기도를 해야 됩니다. 적들이 바로 앞까지 쳐들어와서 가족들을 죽입니다. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 하나님 앞에 기도해야 됩니다. 답답해서 죽을 것 같습니다. 왕은 다릅니다. 전쟁이 나면 왕은 군인들 모아서 칼 차고 나갑니다. 가서 전쟁에서 패하고 지는 안이 있더라도 왕은 책임지고 전쟁에 나갑니다. 사람들이 뭐라고 러면 어쩔 수 없이라도 그 소리 들어서 전쟁터 나갑니다. 이스라엘의 왕은 군사적인 지도자로서 세웠습니다. 여러분 이게 다른 것이었습니다 비록 왕이 독재를 하고 나라를 말아먹는다고 할지라도 왕이 있는 게 차라리 나았습니다 하나님은 아무리 급해도 응답 안 하실 때가 있단 말이죠 여러분 그래서 이스라엘 사람들은 왕을 원했습니다 응답하지 않는 하나님보다는 바로바로 응답하는 폭군이라도 독재자라도 왕이 낫다 그러니 아무리 나빠도 왕을 주세요 라고 이스라엘 백성들은 이야기를 했습니다 사무엘은 너무 답답해서 하나님께 이 사실을 아뢰합니다 우리 7절 말씀 같이 봅니다 시작 주님께서 사무엘에게 말씀하셨다 백성이 너에게 한 말을 다 들어주어라 그들이 너를 버린 것이 아니라 나를 버려서 자기들의 왕이 되지 못하게 한 것이다 아멘 하나님께서 실망하셨습니다 사무엘과 너의 아들들한테 실망해서 저러는 게 아니다 내가 실망한 것은 너희 백성들이 내가 싫어서 그런 거다 하나님께서 너무 잘 알고 있었어요 내가 싫어서 그런 거다 보이는 왕이 필요하고 의지할 만한 왕이 필요하고 여러분 이스라엘은 참 다른 나라였습니다 어떻게 달랐냐고요? 왕이 없었습니다 왕이 없는 나라가 세상에 어디 있습니까? 여러분 그런데 이스라엘에 왕이 없었다는 라 것이 참큰 메릿이었습니다. 아주 유니크한 것이었습니다. 왜냐고요? 하나님께서 왕을 세우면 왕은 스스로 자기가 잘난 줄 알고 생활합니다. 그리고 하나님 의지하지 않습니다. 백성들도 왕을 바라보지 하나님 보지 않습니다. 여러분, 그런데 이스라엘은 사사가 세워졌고, 사사는 하나님 의지했고, 백성들도 하나님을 의지할 수밖에 없었습니다. 여러분, 그래서 하나님께서 이스라엘을 택하셨던 겁니다. 이스라엘이는 나라를 택하시고 그렇게 유지하신 이유는 달랐기 때문이에요. 내가 저 나라에 가면 왕 대접을 받는다. 그러니 내가 어떻게 저 나라를 택하지 않냐. 이스라엘이 열심히 하나님께 땡깡 놓아서 왕 세웠습니다. 여러분 이제부터 하나님께서 이스라엘을 택하실 이유가 있습니까? 없습니까? 없습니다. 세상 나라와 뭐가 다릅니까? 똑같지. 여러분 왕 세우고 이스라엘이 멸망합니다. 왕들이 잘못해서 이스라엘이 멸망해요. 여러분 다시 여러분들에게 질문하겠습니다. 여러분 집에서 여러분들은 사사입니까? 여러분이 왕이십니까? 여러분의 집은 사사시대입니까? 왕정시대입니까? 무슨 일이 생기면 가족들이 여러분 바라보고 여러분 의지합니까? 여러분이 결정합니까? 그러면 여러분은 왕이시네요. 반대로 무슨 일이 생겼을 때 하나님 바라보게 하고 우리같이 기도하자. 그러면 여러분, 여러분은 여러분 사사신 겁니다. 그리고 사사시대에 살고 계신 것입니다. 여러분 하나님께서 우리를, 우리의 를우리 삶을 택하게 하시는 방법이 무엇일까요? 우리의 가정을 택하게 하실 방법이 무엇일까요? 왕 대접해드리세요. 그럼 됩니다. 내가 저집 가면 왕 대접받아. 그러면 하나님께서 여러분의 가정과 함께하지 않으실까요? 여러분의 가정을 택하지 않으실까요? 여러분의 자녀들을 택하지 않으실까요? 내가 저집 가면 무시당해. 그러면 여러분 하나님께서 그 집을 택하실까요? 그 사람을 택하실까요? 여러분 하나님을 왕으로 섬기십시오. 그러면 하나님께서 우리를 택하여 귀하게 써주실 것입니다. 하나님을 왕으로 섬길 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다